0: Bonjour Michael, bonjour à tous les auditeurs de la radio euh, de 13 anges. Merci à chacun, merci à, à chacune pour leur, euh, leur présence, leur ponctualité et, pour, euh, et surtout euh, la, la gloire du Seigneur qui euh, nous invite donc à à l'écoute de sa parole, qui nous invite à, à l'adorer en ce jour de, de Shabbat, que, que sa gloire euh, puisse se manifester euh, envers chacun et, et chacune. Euh, ce matin, donc, euh, j'ai prévu d'aborder avec vous un, un thème euh, prophétique, un sujet qui me tient à cœur depuis, depuis plusieurs années, Et ce sujet donc concerne la France dans, dans la prophétie, la France dans la Bible. Euh, J'avoue que c'est un sujet euh, riche, profond, euh, qui nécessite pour le développer d'une manière euh, substantielle et profonde qui demandera euh, du temps. Et je conviens que l'espace d'une heure de, de prédication ne, ne suffira pas pour euh, aborder ce sujet. Euh, nous allons en quelque sorte euh, me faire un. Un grand raccourci, un, un, un résumé, en quelque sorte, euh, pour pouvoir vous permettre d'avoir au moins les, la substance même, essentielle de ce message sur la France euh, dans la prophétie biblique. Cela nécessiterait, euh, à l'occasion, si cela. Euh, euh, est possible que je revienne pour euh, aborder de manière plus systématique euh, les différents aspects de, de ce sujet. Alors, pourquoi parler euh, de, de la France dans, dans la prophétie biblique euh, C'est que... Euh, je parle en euh, tant qu'adventiste que je suis. Euh, notre religion adventiste, donc, euh, est, est d'origine euh, américaine. Et euh, notamment concernant notre vision eschatologique, c'est-à-dire notre vision de la fin du monde, euh, et surtout et essentiellement centré sur, euh, sur le rôle euh, des États-Unis. On, on parle très peu de la France ou voire d'autres pays, euh, mais on est essentiellement euh, américano centré en termes donc euh, d'escatologie. Or, euh, en considérant euh, euh, les aspects bibliques au regard de, de l'eschatologie, la, la, j'ai compris que, que la France, donc notre pays, avait un rôle important, voire un rôle essentiel dans ce qui concerne non, le, le déroulement des événements derniers. Euh, j'ai aussi observé que euh, les est question beaucoup plus euh, de la France que des que États-Unis dans le langage prophétique, je, je dis bien. Dès lors, j'ai compris, je comprends que euh, en termes prophétiques, euh, la France. Euh, est l'horloge du monde. J'allais dire l'une des horloges du monde parce que euh, je pense qu'il y en a au moins deux. Il y a, il y a Israël, le peuple d'Israël. Donc, euh, constitue, à mon sens aussi, un, euh, une horloge du monde. Et, et la France aussi, hein, en tant que telle, est aussi... Une horloge du bord. Dans, dans le concert des nations, euh, je crois que la France est, est, est le pays qui nous donne le, le ton. Euh, je précise que nous ne sommes pas ici dans un langage euh, nationaliste ou politique. Nous, notre orientation est biblique, à, à spirituelle. Euh, je le précise bien. Alors euh, Dieu est un Dieu qui se révèle, Dieu est aussi un Dieu qui prévient, Dieu est un Dieu qui se révèle, Dieu est un Dieu qui prévient, Dieu ne se révèle pas seulement comme étant euh, euh, le Dieu d'Israël, peuple qu'il a, qu a choisi. Mais Dieu aussi euh, euh, s'adresse aux autres peuples. Il se révèle donc aux autres peuples. Là. Il parle des autres peuples. Il avertit, il prévient aussi des euh, autres peuples, notamment les peuples qui sont... Euh, voisins d'Israël, comme Babylone, Nimive, Védon, Moab. Euh, dans des visions comme Daniel 2, que nous aborderons euh, ce soir lors de notre rencontre. Que parle des, des Mèdes, des Perses, des de Roms. Oui, Dieu est le Dieu des peuples. Dieu est le Dieu, donc... Euh, des, des nations. Alors, quand apparaît euh, la France dans la prophétie Du moins selon euh, notre compréhension Euh, elle apparaît euh, particulièrement dans le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Je reviendrai donc sur euh, euh, cet aspect du chapitre 11. Euh, je dis déjà deux mots à ce sujet, cela concerne donc euh, une compréhension euh, du rôle joué par... Euh, la France révolutionnaire de 1793 en rapport donc euh, avec euh, euh, son attitude, son traitement euh, par rapport donc à, à, à l'écriture, par rapport à la Bible. Mais euh, euh, cette implication de la France dans le domaine religieux euh, bien intérieure et, et remonte donc euh, je vais dire même à l'origine de la France donc euh, à Clovis euh, au, au baptême de Clovis et cela normal, donc euh, euh, très loin donc les euh, 496 à, à 508 de notre ère euh, C'est donc entre ces, ces deux dates, 453-16 et 508, euh, qu'a eu lieu le, le baptême donc, de Clovis, roi des camps. Et, et non, non seulement lui, mais avec euh, 3000 de ses guerriers. Euh, Cloris, donc, qui était païen, euh, euh, donc va... Bah, embrasser la, la religion chrétienne. Euh, sa femme, il euh, le précisait, qui s'appelait Clotilde, euh, était, était chrétienne. Et, et donc, euh, Clovis a, a embrassé cette religion en, dans ces années-là. Et, et c'est ainsi que euh, depuis, on peut dire, un, un lien euh, indestructible, très étroit, euh, s'est euh, créé entre euh, la France et l'Église euh, et la, côté, les catholiques euh, d'une manière précise au prince justement, que les rois de France, je suis rappelé, euh, fils aînés de l'Église, et que la France elle-même, de la bouche du pape Jean-Paul II, euh, est considérée, a été traitée comme la fille aînée de l'Église. Donc, euh, la date de ce baptême, est donc évoqué comme étant le fait fondateur de la France. C'est donc le prêt de départ, pour moi, qui marque la compréhension, l'approche prophétique de la France dans la prophétie biblique. Et puis, il y a, il y a bien d'autres dates. Importante. Il y a donc la révolution française de 1789, et j'en viens à 1793 aussi, que j'évoquais tout à l'heure. Je dois préciser que cette vision de la France révolutionnaire au regard de la Bible... Euh, elle n'est pas seulement une interprétation adventiste, euh, c'est une, une interprétation euh, euh, bien antérieure bien à, à, à l'adventisme, qui remonte donc euh, euh, déjà au XVIe siècle euh, par un, un protestant du nom de, de Jurieu qui est le premier, donc 100 ans avant la Révolution française, va apporter une interprétation sur Apocalypse, euh, le chapitre 11 et le verset 7. Alors je vais lire avec vous, euh, très brièvement, euh, cette déclaration. Apocalypse... Euh, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, la vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Alors, euh, lorsqu'il s'agit de l'Apocalypse, il s'agit évidemment, de, de textes euh, difficiles. Il y a donc un langage approprié, symbolique, euh, voire un peu ésotérique. Et euh, vraiment, le temps nous manque pour pouvoir euh, décoder, déchiffrer euh, tout cela dans le, dans le cadre d'une prédication. Mais euh, <coughs> ici est question de, des deux témoins, euh, donc euh, ces deux témoins évoquent la, la parole de Dieu, la Bible, euh, Ancien et Nouveau Testament, que euh, la France révolutionnaire a euh, tenté de, de détruire. Euh, vous savez, la France révolutionnaire... Euh, c'est une France donc euh, athée et euh, des efforts vont, vont être tentés pour euh, détruire euh, le christianisme donc euh, en France. Euh, les saintes écritures vont être euh, détruites, brûlées sur la Place publique, la Concorde et ailleurs, à Lyon, euh, il y a le tentative aussi de changer le, le calendrier, euh, Notre-Dame, donc l'église Notre-Dame, aussi jouerait un rôle là, très important dans euh, cette œuvre de, de décristallisation de, de la France, euh, justement c'est dans cette église que euh, donc qu'on que, qu va tenter justement de pas seulement tenter, mais euh, rejeter Dieu publiquement euh, par l'adoration, par le culte de, de la raison. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, sur cette question et ça nous prendrait vraiment tout le temps euh, d'une prédication. Mais euh, je, je vais m'en arrêter là et sur le faux ce soir. Euh, comme nous avons une autre rencontre, je répondrai à, à vos questions. La France de 1793, il y a aussi la France de 1798, euh, cette France de, de Napoléon qui euh, se trouve justement en, en campagne en Italie, avec le général Berthier qui va euh, donc faire prisonnier le pape et le conduire en France, à Avignon, et notamment le pape, donc, va euh, couper la mort. Et, et cette, euh, euh, cette action est comprise dans la Bible comme étant euh, le fait que la France donc a infligé euh, la blessure mortelle, donc, à la papauté. Et, et, et là, nous sommes, euh, cette fois-ci, euh, dans le chapitre 13 du livre euh, de l'Apocalypse. Et là encore, ça mérite euh, de nombreux développements. Et nous avançons, donc, euh, euh, dans notre explication par rapport donc, au rôle de la france si Nous arrivons en 1989. 1989, euh, euh, c'est l'année euh, du bicentenaire de la, de la Révolution française. Et cette année, donc, euh, est extrêmement importante dans le monde et pour le monde. C'est donc en 1989 que euh, l'histoire du monde a, a bouleversé. 1989 est une date absolument importante. C'est l'année justement où euh, la la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, c'est le bouleversement du du monde soviétique, c'est la fin des euh, deux des Allemagne, de l'Est et de l'Ouest. Jamais, euh, depuis 1989, euh, le monde, il y a, on peut dire un monde d'avant 89, euh, 89 et un monde d'après 89. Il y a aussi la, la fin de la paix dans la en Afrique du Sud, pas mal de, de, de bouleversements euh, euh, politiques et géopolitiques qui ont pris place hein. en 1989, rappelons-nous aussi, en, en, en Chine, ce, cette révolution, d'ailleurs, si le premier pays euh, s'est révolté, on peut dire, hein, ce qui a manifesté L'esprit de 1989 ou de 1789, c'est bien donc euh, euh, la Chine. Ne lui ont pas. Je vois encore l'image de, euh, de ce jeune homme qui bravait un, un char, euh, euh, un char donc euh, qui venait, qui avançait sur lui. Oui, là aussi nous devons euh, euh, abréger pour venir à la date de 2013. Alors, qu qu'est-ce se passe-t-il en France en 2013 oh, C'est un phénomène, euh, un événement euh, très, très, très important que, euh, que la France a vécu, c'est la loi sur euh, le, le mariage pour tous. Euh, oui, c'est donc... Euh, euh, comment dirais-je euh, un acte important qui a à la fois marqué la France mais aussi marqué le monde rien ne se passe en France sans que cela ait une portée et une signification euh, euh, dans le monde cette loi euh, pour euh, euh, en faveur du mariage pour tous, ça a été voté le 11 février euh, 2013. Et je me rappelle très bien que dans la foulée de, euh, de ce vote, eh bien, euh, le, le pape Benoît XVI a, a démissionné pratiquement le, le même jour. Et dans la même semaine, donc le vendredi, euh, donc, euh, il y a eu une, une chute d'étoiles, ou encore une chute de météorites euh, en Ukraine, en Russie. C'était des événements significatifs qui ont marqué euh, cette semaine. Et puis, euh, il faudrait que nous puissions. Euh, venir à la date de 2015, 2015-2016. Là aussi, un événement grandiose, important euh, s'est déroulé en France. Euh, C'est la COP21 euh, qui euh, commençait en France donc en fin d'année euh, 2015. C'est un événement mondial qui a rassemblé 130 pays. Et, et l'accord COP21, donc, euh, a encore, justement, euh, des conséquences à peser, ou euh, au du moins, moins, a encore euh, son poids euh, sur tous les autres euh, événements en rapport à la question du climat. Et je rappelle justement que le pape euh, François a écrit son encyclique, euh, Laodatochi, au 25 septembre euh, 2015, justement, pour influencer euh, cette rencontre euh, de la COP21. Suivons euh, euh, prochainement, au mois de novembre, la COP26, et qui, euh, elle aussi, est influencée par la décision euh, prise par la COP21, euh, qui a eu lieu donc en France. J'aimerais euh, venir à des dates plus, plus récentes, donc euh, à 2017, Là, nous avons assisté en hein, cette année à l'élection euh, du président euh, français euh, Macron. Alors s'il y a beaucoup et beaucoup de choses à dire euh, sur euh, la manière dont euh, ce président a été élu, euh, j'ai fait une étude de ce sujet en euh, voyant un possible, une possible euh, accomplissement dans le texte de Daniel 11, les versets 22, en rapport avec euh, l'élection du président euh, Macron, <coughs> qui est présenté sous la forme d'un... Un homme méprisé, etc. Mais bon, on le développera certainement à une autre occasion. J'en viens donc euh, à l'année euh, 2022, qui est donc euh, euh, l'année qui marquera le, des événements important toujours pour la France cest à dire la réélection donc euh, du la réélection donc du président alors cette année sera euh, donc euh, une année cruciale une année importante et cette élection va se dérouler dans un climat euh, que nous vivons maintenant en rapport avec euh, la, la pandémie, un hein, rapport avec le, le coronavirus, dans un contexte euh, économique aussi difficile, contexte euh, politique, contexte économique difficile. Et que dire euh, sur le contexte religieux J'aimerais donc euh, euh, dire euh, quelques mots à ce sujet. J'aimerais attirer votre attention sur euh, la loi sur le séparatisme religieux que le gouvernement français a présenté au mois de janvier, euh, à l'Assemblée euh, nationale. Euh, cette fois-ci, le, le séparatisme religieux euh, a d'abord eu comme motif euh, de s'opposer à l'islamique euh, fanatique, mais cette loi sur le séparatisme religieux inquiète toutes les religions, quelles qu'elles soient. Pas seulement euh, l'islam, mais aussi le judaïsme, le protestantisme et aussi euh, l'église adventiste du septième jour. Mais pourquoi? Parce qu'il il fait mention, justement, dans, dans cette loi, qui est à l'étude. D'ailleurs, euh, il faut que je précise qu'après l'Assemblée nationale, euh, cette loi donc a été présentée au Sénat le, le 12 avril. La loi, donc, n'a pas été euh, encore votée. Mais l'une des clauses de cette loi, euh, qui, euh, qui nous fait craindre euh, le pire, c'est un rapport avec l'absentéisme C'est-à-dire que euh, si un élève donc euh, euh, venait à, à s'absenter de manière régulière euh, pour euh, des faits religieux, dans ce cas-là, euh, la famille peut être privée de percevoir les aides, de, les allocations de l'État comme les allocations familiales. Or, euh, les authentiques sont directement concernés euh, par cela parce que les, les enfants dentistes et, et juifs peut-être d'autres confessions qui observent le sabbat comme les, les baptistes du septième jour, eh bien, si donc leur enfant ne s'absente régulièrement le, le, le samedi, et le eh bien, euh, la famille risque euh, de perdre des avantages des allocations euh, euh, de l'État. D'ailleurs, personnellement, euh, euh, c'est quelque chose que euh, j'ai eu à connaître lorsque j'étais pasteur à, en Alsace, à, à Mulhouse particulièrement. Et cela c'est fait en réalité. Je je, 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 je l'ai vécu. Euh, une famille, donc, Advantis, a été privée. Je peux en témoigner. Des allocations familiales. Parce qu'elle n'envoyait pas son enfant à l'école le samedi. Et j'ai dû personnellement me déplacer euh, auprès de l'inspection euh, d'académie à Strasbourg pour mettre un ordre cette affaire. C'était peut-être une situation particulière, mais cela s'est produit, je peux en témoigner. Donc voilà un, un fait religieux qui qui est donc d'actualité, la loi, je le disais, n'a pas été votée, mais qui, qui menace donc euh, l'expression de la liberté religieuse. Quand on ajoute à cela euh, la déclaration de, euh, du ministre de l'Intérieur, permanent euh, sur euh, le fait que, on ne doit pas mettre à la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes. Euh, nous voyons que l'espace de nos libertés euh, se, se, se réduit et est appelé encore à, à se réduire. C'est quoi il est important pour nous, euh, non seulement adventistes, mais... De toute confession, de, de prendre conscience que euh, nos, nos libertés sont, sont menacées déjà euh, par euh, euh, la pandémie, n'est-ce pas, les, les confinements, les limitations de, de distance, euh, les heures de sortie. Euh, toute forme d'obligations qui nous sont imposées. Et maintenant, euh, à plus ou moins long terme, euh, nos libertés. Dans sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle ouvrait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait, et il lui dit, et lui fut donné pardon d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle sache que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main, leur main droite et sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, de, la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Nous sommes justement à, à une croisée de chemin. Au regard de cette situation pandémique, où certains se posent des questions et beaucoup même se posent la question, à savoir est-ce que nous vivons le temps euh, de la marque de la bête Et plus précisément, est-ce que le, le vaccin est déjà la marque de la bête, est déjà la marque de la bête Oui, certains se posent cette question et je, je tâcherai de, de, de répondre à, à cette interrogation. Euh, le vaccin n'est pas la marque de la bête. Et nous ne sommes pas encore euh, dans les temps prophétiques au regard de la marque de la bête. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que euh, nous en vivons les très les riches. Euh, nous sommes dans un temps de de, de préparation. Je crois que nous sommes par rapport à la réalisation prophétique de la marque de la bête dans l'antichamp. Nous sommes dans l'antichambre de la marque de la bête. Nous assistons donc à, à des événements préparatoires. Alors, euh, sans utiliser un, un mot euh, savant, un euh, regard euh, prophétique, euh, je dirais que euh, euh, ce que nous vivons aujourd'hui est un type de la marque de la bête, une préfiguration, un De ce qui sera mis en place plus tard. Parce que euh, Dieu est un Dieu qui nous aime, et un Dieu qui nous avertit. Euh, le prophète Amos nous dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu nous avertit comme il a averti en son temps son peuple d'Israël de la destruction euh, d'abord du royaume du nord, ensuite du royaume du sud. Et Dieu procède toujours de, de la même manière. Il prévient. Averti. Dieu averti dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, il adresse un dernier message d'avertissement à l'humanité. Apocalypse 14, verset 6. Nous n'allons pas lire hein, tout, euh, euh, tout le restant, donc, du verset. Mais il est dit ceci, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est le message que nous appelons le message des trois anges. Un message donc solennel un message dernier qui euh, interpelle tous les hommes, tous les habitants de la terre, toutes les croyances, toutes les confessions religieuses. Et ce message puissant doit pouvoir retentir et se faire entendre avant que l'établissement de la marque de la bête puisse s'imposer. Je voudrais être clair sur ce plan-là. Tant que la prédication du des message des, messages des trois anges ne sera pas encore proclamé au monde entier avec puissance, avec force avec l'autorité du Saint-Esprit par les moyens des serviteurs de Dieu qualifiés Sanctifier, purifier, pour annoncer avec force ce message et préparer le monde pour euh, recevoir euh, Dieu, comme le dit euh, le prophète Amos. Il invite donc à préparer le chemin du Seigneur, à, à préparer les hommes, les femmes de cette terre pour la rencontre de Dieu. Dieu va se dévoiler. Nous allons vers le dévoilement de Dieu. Et pour cela, le monde doit être averti. là, voilà, chers amis, chers frères et sœurs, qui, qui va donc euh, euh, venir et nous l'espérons donc euh, euh, bientôt. J'aborderai ce soir dans plus de détails donc, euh, euh, ma compréhension euh, d'après mes études sur euh, euh, le déroulement euh, possible des événements à venir. Mais je pourrais donc aborder quelques aspects. Je pourrais aborder quelques aspects. Le premier, c'est que euh, il y a quatre puissances dans ce monde. Dans le monde des humains. Il y a la puissance politique, puissance au pouvoir d'ailleurs, politique. Il y a le pouvoir euh, de l'argent, la puissance économique. Il y a aussi la puissance euh, ou le pouvoir euh, de la science, de la technologie euh, médicale. Et il y a aussi euh, le pouvoir ou la puissance religieuse. Aujourd'hui, nous serions plus euh, dans les dimensions politiques, euh, économiques, euh, scientifiques. Ces pouvoirs dont exercent euh, euh, leur suprématie, leur, leur, leur puissance, leur autorité. Le, le religieux est, est soumis à, 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 à tous ces autres pouvoirs. Mais euh, le, le temps viendra justement où euh, les, les rôles donc vont s'inverser. Et c'est le pouvoir religieux euh, qui prendra euh, le dessus sur le pouvoir politique. Euh, ce n'est pas moi qui... Qui, qui le dit, euh, c'est la parole de Dieu. Et euh, cette renversement de situation euh, euh, ne viendra pas de l'ordre naturel. Ce sera quelque chose qui nous surprendra, qui nous étonnera. pour cela, je, je, je vous invite donc à, à considérer euh, deux textes. Le premier se trouve dans Apocalypse au chapitre 16 et le verset 12 et 13. Il est dit « Le sixième verset sa coupe sur le grand fleuve, le frappe, et son otarie pour préparer la voix aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du pauvre prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc vous voyez ce que le texte nous dit Ce sont donc des esprits de démons. qui sortent donc de la gueule du dragon, le dragon ici, chez Satan, qui vont donc rassembler les rois de la terre, c'est-à-dire les, les forces politiques de ce monde, pour faire la guerre à Dieu. Ensuite, si nous prenons euh, Apocalypse au chapitre... Euh, euh, 17 au verset 12. Il nous a dit, les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royauté, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Là aussi, nous voyons les rois ici représentent les forces, les, les rois représentent ici les forces euh, politiques de ce monde qui vont donc euh, donner, hein, vous remarquez ce que le texte nous dit, hein, ils, euh, ils, ils donnent euh, leur puissance et leur autorité à la bête. il n'y aura pas, ou du moins, de, pour être plus clair, euh, la marque de la bête sera imposée lorsqu'il y aura cette alliance entre les pouvoirs politiques et le pouvoir religieux. Nous ne sommes pas encore là mais la préfectie nous annonce que cette alliance se fera et ce sera le produit d'un miracle. Ce sera le produit d'un miracle. Euh, je reviens donc à Apocalypse au chapitre 13. Euh, remarquez ce qu'il est dit en rapport donc à avec euh, cette marque de, de la bête. Il est dit, euh, verset 15, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Euh, » Le mot euh, « animé vient du latin anima, qui veut dire vie. Anima est un rapport aussi avec... Euh, 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 la roue ou le pneuma, dire le souffle de vie. C'est de cette manière donc que Dieu a créé euh, euh, l'homme à l'origine. Il, il a soufflé euh, un, un souffle de vie. Et euh, l'homme donc... Euh, est devenu animal, il est devenu un être vivant. La venue, donc, de l'image de la bête est le produit, euh, j'allais dire, d'une création, ou est à l'image d'une création. C'est le produit d'une force Surnaturel d'une force qui vient du dragon et des trois esprits impurs qui sortent de la bouche du dragon. Encore une autre idée par rapport à, à l'image de la bête c'est que euh, cette installation de, de ce pouvoir aura donc un caractère religieux, un caractère spirituel. La prophétie biblique annonce la venue d'un antéchrist la venue euh, euh, d'un être qui se fera passer pour Dieu et qui réclamera euh, l'adoration. Donc euh, la question de l'adoration sera posée en lien avec la question du, du, de la loi de Dieu. Du, du quatrième commandement en particulier, euh, du Shabbat. Le quatrième commandement a un rapport avec euh, la création, avec euh, l'origine, souviens-toi du jour de repos pour euh, le sanctifier, car en six jours, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc aujourd'hui, oui, euh, le vaccin qui nous est euh, proposé et qui ne sera peut être qui aura peut être un caractère obligatoire, nous ne savons pas, mais les choses peuvent évoluer. Je pense notamment à la question du, du pass euh, euh, vaccinal. Mais euh, n'oublions pas, et je le répète, que nous sommes dans une dictature euh, euh, sanitaire, euh, imposée, certes, par le politique, euh, le médical, le, le scientifique, mais dans, dans les temps venir et je pense notamment euh, si nous considérons la France comme étant euh, euh, le, le, le marqueur du, du temps, hein, après les événements donc, de 2022, euh, nous pouvons peut-être nous attendre à, à, dans les temps qui suivent donc à, à l'installation de ce pouvoir euh, euh, religieux, de cette puissance politique mondiale, universelle. Pas quelque chose de limité à un pays, mais universel. Et c'est là que le, le, la plus grande puissance mondiale, donc les États-Unis, va jouer son rôle imposer euh, cette loi que nous appelons donc euh, dans notre langage euh, la, la loi du dimanche, mais qui fondamentalement va concerner euh, la question de, la de, de sa soumission à Dieu ou de sa soumission à la loi des hommes. Et ce, ce temps donc. Euh, viendra immanquablement. La fin du monde n'aura pas comme base le politique, le scientifique, l'économique. La fin du monde aura comme base le religieux, le spirituel. C'est comme cela que euh, euh, le conflit a commencé dans le ciel. Le conflit entre le bien et le mal a concerné d'abord et avant tout l'adoration de Dieu. Et ce même conflit terminera sur les mêmes bains sur l'adoration de Dieu sur la question de la création. Et c'est pour cela que nous devons être très attentifs à tout ce qui touche l'écologie. J'ai parlé de la COP21. Je vous invite aussi à, à assister aux différents déroulements de la COP26 qui est annoncée pour le mois de novembre. La question de la création, la question du Shabbat sera au cœur des événements de la fin. Donc, je le répète, nous ne sommes pas encore dans l'image de la bête. Mais, je dis bien nous y allons tout droit. Nous y allons tout droit. Et Dieu nous invite donc à, à nous préparer par le message des trois ans. Il nous invite donc à, à nous préparer, à être déjà prêts et à avertir les hommes, les femmes du monde entier à se préparer, parce que cela viendra immanquablement. Dieu, il est patient, il se révèle, je le dis, il nous aime, mais quand Dieu parle, sa parole se réalise toujours. Un failliblement, sa parole se réalise toujours. La marque de la bête se manifestera le moment venu. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêts à prendre position pour Dieu lorsqu'elle sera établie Êtes-vous prêt à accepter de mourir pour rester fidèle à la loi de Dieu plutôt que d'obéir à la loi des hommes C'est là l'enjeu à venir, chers amis, chers frères et sœurs. Et... Dieu permet à travers ce que nous vivons aujourd'hui de nous préparer. Il nous avertit pour que nous ne soyons pas surpris. Les choses vont arriver par des moyens que nous ne voyons pas, que nous n'avons pas prévus en dehors de notre chronologie, de notre intelligence, de notre interprétation habituelle ou traditionnelle. Jésus nous avertit que nous serons surpris, qu'il viendra comme un voleur. Dieu nous avertit Et nous invite donc à nous préparer, à obéir à ces commandements. C'est si là le message des trois anges. À obéir à tous les commandements, y compris le quatrième commandement. Et à revenir sur les valeurs fondamentales de la famille. Je vous invite, chers amis, à ne pas seulement euh, écouter ce message, mais à le vivre, à le mettre en pratique, à prendre la décision de changer, d'observer le Shabbat, Le Shabbat n'a pas été aboli, ni par le Christ, ni par les apôtres. Revenez, retournez à l'obéissance à la loi de Dieu et à ses commandements. C'est cet appel que Dieu vous annonce par sa parole. Écoutez, soyez attentifs, raisonnez à l'éternel, Revenez à l'éternel, convertissez-vous, quittez la voie du mal, quittez la voie du péché, haïssez le mal, faites le bien, Détournez-vous du mensonge, détournez-vous du vol, de l'adultère, de toute forme de péché. Revenez à l'éternel. Revenez à l'éternel pour qu'il puisse vous bénir, vous protéger. Et alors, lorsque cette marque de la bête sera euh, imposée, alors vous serez debout, ferme, en disant plutôt mourir. Mais je resterai fidèle à Dieu. Que Dieu vous aide, qu'il vous encourage. Qui vous inspire, qui vous conseille à vous lever aujourd'hui, à le choisir comme à celui qui prend le contrôle et la direction de toute votre vie. Cela, chers amis, euh le vœu que j'exprime pour moi-même, pour ma famille et aussi pour chacune et chacun d'entre vous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui Seigneur, notre Dieu, tu nous as parlé. Tu nous as parlé dans, dans ta parole, tu nous as parlé par ton esprit. Tu nous as parlé, Seigneur, aussi par euh, notre conscience. Oui, tu es le Dieu, nous l'avons dit, qui parle, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui avertit. Mais, Seigneur, nous sommes durs et méchants. Nous sommes euh, rebelles. Nous sommes désobéissants. Seigneur, je te prie de, de briser cette résistance de notre cœur, de notre nature. Ô oh Dieu, produisons-nous ce changement, cette conversion, ce retour à toi, cette repentance dont nous avons besoin et que tu attends et que tu peux opérer dans nos vies. Oh Dieu, pourquoi, pourquoi Seigneur, serions-nous perdus alors que tu déploies tant de soins, tant d'amour? de puissance pour notre salut, pour notre rédemption. Oh, tu nous aimes, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Donne-nous de faire ta volonté, Seigneur. Donne-nous d'aimer nos semblables, nos prochains. Donne-nous de fuir le péché, le mensonge, toute forme de mensonge, Seigneur. Toute forme d'impudicité, toute forme de péché, toute forme de critique, Seigneur. Ô oh, change nos cœurs, change nos vies. Opère ce miracle en nous, notre Dieu. sur moi-même, sur ma famille, sur chaque auditeur, chaque auditrice de cette radio, Seigneur. Prépare-nous à ta rencontre. Prépare-nous à ta rencontre, Seigneur, pour que nous soyons épargnés, pour que nous soyons protégés, Soyons scellés pour la vie éternelle. Oui, c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Amen.